Bienvenue dans la série des podcasts « Les femmes agents de changement » par le secrétariat du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, OCDE, Organisation de coopération et de développement économique. Le CSAO produit des analyses et des données sur les transformations en cours et leur impact sur les territoires africains. Dans une volonté de discussion littérative, le CSAO invite des actrices et des acteurs qui agissent pour la promotion d'une approche plus genrée. En effet, nous sommes convaincus que les femmes participent au changement transformatif et leur expérience compte. Ces conversations que nous menons visent à mieux connecter les travaux du CSAO avec le plaidoyer et l'action de la société civile. Mon nom est Mam Djaradjob et je suis ravie d'être votre hôte pour ce podcast. Notre invitée aujourd'hui est Madame Ornella Moderan et nous allons discuter avec elle des analyses de genre dans le domaine de la sécurité. Ornella, bonjour. Bonjour Mam, ravie d'être avec vous. Merci, vous êtes chercheuse principale dans l'unité de recherche sur les conflits de l'Institut Klingendal aux Pays-Bas. Vos recherches se concentrent sur des dynamiques de sécurité et de politique. Vous êtes aussi experte genre au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Alors, avant de rejoindre le Klingendal Institute, vous avez dirigé le programme Sahel et le bureau de Bamako de l'Institut d'études et de sécurité ISS Africa. C'est bien ça Tout à fait, oui. Alors, on est là, on va tout de suite rentrer dans le vif euh, du sujet. Certaines de vos recherches prennent en compte les liens entre le genre et les conflits, mais il faut constater que le manque de données ventilées par sexe entrave l'analyse des impacts genrés de l'insécurité. Est-ce que c'est une contrainte qui limite vos activités de recherche oui, bien entendu, et malheureusement, c'est une contrainte importante. Euh, de manière générale, la recherche sur les conflits au Sahel présente de, de très nombreux défis, parmi lesquels on peut citer l'accès aux données statistiques, aux données chiffrées de, de, de grande euh, les appareils nationaux de statistiques, dont beaucoup souffrent de moyens humains et matériels limités, sont souvent débordés par des dynamiques complexes telles que celles qui sont à l'œuvre dans les multiples systèmes de conflits qui, qui gangrènent la, la région. Par conséquent, la disponibilité des statistiques récentes, complètes et fiables sur les, sur les phénomènes conflictuels pose de sérieux défis. Des entités indépendantes s'efforcent certes de combler ces lacunes, mais garantir le caractère exhaustif des données que ces entités proposent euh, n'a rien d'évident. À ces difficultés maintenant, il faut ajouter euh, la dimension genrée spécifiquement. Donc, ces, ces, ces problèmes d'accès aux, aux, aux données sont encore plus prononcés lorsqu'il s'agit d'obtenir des données ventilées par sexe, qui sont pourtant nécessaires à, à l'analyse des impacts genrés de l'insécurité, de la violence ou des conflits. Même s'ils font face à certaines menaces ou difficultés communes en cas de conflit, on sait que les hommes, les femmes, les filles et les garçons sont aussi, en plus de ce tronc commun, confrontés à des problématiques spécifiques à leur genre, à leur genre et à leur catégorie d'âge, je, je, je dirais même. Pour documenter celle-ci, il faut souvent des données ventilées par sexe et la rareté de ces données constitue évidemment donc un obstacle et un défi pour le travail de recherche et d'analyse. Cela dit, il existe des moyens de, de relever au moins partiellement ce, ce défi, même avec des, des moyens assez li limités. Oui. Alors justement, Ornella, est-ce que vous pourriez nous donner des exemples sur comment vous contournez ce déficit hein, de données dans, dans vos recherches 
Alors, euh, en l'absence de données quantitatives ventilées, l'un des principaux ressorts disponibles euh, reste le recours aux données qualitatives, notamment à travers des témoignages de première main, des études de cas ou encore euh, de l'analyse discursive, donc l'analyse des discours de certains acteurs euh, du, du conflit. Euh, cela dit, pour re recourir à ces méthodes euh, d'une manière qui soit utile à l'analyse genrée, il est tout de même nécessaire d'avoir des connaissances théorique et pratique sur l'analyse des dynamiques de genre. Il s'agit de savoir où chercher, quoi chercher, de quelle manière chercher et quels billets éviter. L'exercice est délicat mais n'est pas impossible. Alors je vous donne quelques exemples. Euh, donc, par exemple, euh, l'analyse des, des, des données secondaires, ce qu'on appelle les données secondaires, c'est-à-dire tout ce qui est revue des littératures et euh, exercices assimilés, devrait toujours inclure, à mon sens, une analyse genrée des savoirs qui ont été produits précédemment. C'est-à-dire, qui a produit ces savoirs en s'appuyant sur quel type de source, dans quel contexte politique, socioculturel et économique En somme, euh, il, il faut se poser la question, lorsqu'on réalise une, une revue de la littérature, de savoir qui sont... Euh, à qui les voix que l'on entend dans cette littérature existante, euh, quelles sont les voix que l'on n'entend pas, euh, et ceci de, de manière générale peut aider à se faire une première idée des dynamiques de pouvoir, d'exclusion, de sur- ou de sous-représentation qui peuvent être à l'œuvre dans le champ d'études auquel on s'attaque. Cette conscience des enjeux peut elle-même s'avérer un point de départ qui a déjà pas mal de valeur pour poser une analyse plus poussée et nuancée par la suite. Euh, autre exemple, euh, deuxième élément que je mentionnerai, il est utile de se poser systématiquement la question des différentes formes d'agentivité des filles, des femmes, des hommes et des garçons, en évitant de formuler des questions de recherche qui supposent euh, d'emblée l'activité des uns et la passivité des autres. Et là, je pense que l'enjeu est vraiment de se demander en amont, en tant que chercheuse ou chercheur, quels sont les stéréotypes genrés auxquels notre champ de recherche est, est exposé et qu'on risque d'avoir intégré même de, de, de manière implicite et faire ressortir ces éléments-là de manière explicite euh, pour euh, éviter au, au maximum de, de tomber dans ces pièges, dans ces billets. Troisième élément, euh, il est aussi utile d'examiner la composition par sexe et par catégorie d'âge des échantillons d'interlocuteurs et interlocutrices auxquels on s'adresse, que ce soit lors d'entretiens, de discussions de groupe ou à travers des questionnaires par exemple, dans un contexte où l'accès aux témoins directs des dynamiques euh, est souvent difficile, parce que l'accès à ce qu'on appelle euh, communément le terrain est euh, lui-même compliqué par euh, un contexte d'insécurité, etc., euh, eh bien on se rend compte que souvent le ciblage des personnes interrogées a tendance à s'appuyer sur ce qu'on fait d'autres avant nous, sur qui est le plus facilement accessible et disponible, et bien souvent ça mène à, des sur, à, à la surreprésentation de certaines catégories de genre, en particulier des hommes et surtout des hommes d'un certain âge. Donc, ça, cela nécessite évidemment de faire un effort supplémentaire pour, euh, pour, pour contourner ces, ces difficultés-là et pour déjouer euh, ces, ces biais méthodologiques. Pour ma part, dans mes travaux, je m'appuie aussi beaucoup sur des acteurs et des actrices de première main, notamment sur des femmes et des organisations féminines qui vivent et connaissent les réalités dont la recherche fait peu souvent cas. Et donc, j'allais vous, vous poser cette question, Ornella, comment est-ce que vous, vous impliquez justement ces organisations féminines et pourquoi c'est important de le faire et comment Alors, je pense que c'est important de le faire pour rendre compte de perspectives plus diverses et dégager ainsi une compréhension plus fine et plus nuancée euh, de la conflictualité qui est un phénomène complexe par excellence. Euh, 
je, je vous donne un exemple concret. Alors, récemment, j'ai eu l'honneur de concevoir et de, et de piloter un, un projet de recherche ciblant la région de Tilaberi au Niger, mm -hmm. euh, sous le nom de Bogo Gaya, euh, deux termes qui en langue Hausa et Zerma signifient travail collectif, travail communautaire. C'est un projet qui a été euh, réalisé en collaboration avec l'ISS, l'Institut d'études de sécurité, ainsi que de WANEP Niger entre 2021 et 2022, et qui portait sur l'expérience des filles et des femmes dans la région de Tilaberi, qui est euh, durement affectée par la violence et l'insécurité depuis euh, quelques années maintenant. Alors, l'approche que nous avons utilisée a consisté non pas à euh, vouloir, nous, en tant qu'acteurs externes et euh, essentiellement dans, dans notre équipe, à vrai dire, des, des hommes à ce moment-là, euh, euh, porter la voix d'autres personnes, mais plutôt d'essayer de travailler directement un, un groupe de femmes, euh, des communautés concernées par cette recherche, donc de, de cinq communes de la région de Tilaberi, pour euh, les faire participer à l'analyse, les faire participer bien sûr euh, à, à la création d'une perspective, mais également euh, les engager dans une dynamique de euh, co-autorat pour que vraiment elles deviennent co-autrices de cette recherche et que leur voix soit ainsi mieux portée. Alors évidemment, ça exige euh, une approche méthodologique qui est euh, peu commune et qui, 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 qui doit être euh, adaptée, peut-être plus patiente sur, sur certains éléments, mais le résultat, au, au final, je, je pense, en, en vaut largement la peine. Sur la question de savoir pourquoi est-ce qu'il faut faire cet effort supplémentaire, je pense que c'est aussi pour donner les moyens aux, in aux interventions et aux politiques publiques de mieux prendre en compte les besoins différenciés des personnes. Euh, pourquoi ben, Encore une fois, pour y apporter des réponses mieux adaptées et peut-être, on l'espère, en tout cas, davantage susceptibles de succès. Au final, c'est à la fois un enjeu de rigueur et de précision analytique et un enjeu d'efficacité des politiques publiques que la recherche cherche à informer, en tout cas, euh, que la recherche non académique, je, je, je dirais, cherche à informer. D'accord. Alors, avant de conclure, on est là, euh, cette série de podcasts hein, vise aussi à avoir le retour de nos invités sur des études hein, et des données genrées que produit le, le CSAO, le Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Hein. Mm -hmm. euh, il y a une étude qui s'appelle « Political Violence Targeting Women in West Africa, Femmes et Conflits en Afrique de l'Ouest euh, ». En quoi vous les trouvez utiles alors, ces deux, ces deux études me paraissent particulièrement utiles euh, parce qu'elles mettent en évidence des réalités peu connues, mais pourtant fondamentales, si on veut traiter certains problèmes de fond liés à la gouvernance et à la euh, sécurité. La première étude que vous mencionnez, pour, euh, celle qui porte sur les, les, les violences, violence en fait, euh, c'est ça la violence politique envers les, les femmes en, en Afrique de de, de l'Ouest, euh, fait ressortir des éléments, des données importantes. On veut comprendre de manière poussée euh, quels sont les obstacles et quels sont, on va dire, les, les, euh, les, les facteurs de non-incitation à la participation politique des femmes. On assiste depuis un certain temps, et, à, et, et pour de bonnes raisons, euh, à euh, toute une dynamique qui consiste à encourager une plus grande participation politique des femmes, mais si on ne comprend pas au final quels sont les, euh, les, les risques euh, physiques, matériels, mais aussi les risques sociaux euh, auxquels elles s'exposent, on ne se donne pas les moyens euh, de proposer des, des solutions qui soient véritablement efficaces. Donc, de ce point de vue-là, je pense que c'est particulièrement euh, important. La violence politique, c'est aussi la violence liée au, au, au conflit. Encore une fois, 
la rareté des données euh, ventilées par sexe fait que euh, l'expérience spécifique des femmes passe souvent sous le radar, passe souvent inaperçue. Ces études ont, euh, je, je, je dirais, l'avantage de mettre en en lumière ces dynamiques spécifiques de manière particulièrement explicite. Je pense que ce sont des éléments qui doivent euh, encourager la communauté des, des chercheurs à porter une attention spécifique aux dynamiques de genre, aux expériences des filles et, et des femmes, dans certains contextes, aux expériences des hommes et à ce qu'implique euh, certaines conceptions de la masculinité dans, euh, dans les conflits ou, ou dans les contextes de, de, de tensions politiques. D'accord, Ornella Moderane, est-ce que vous auriez peut-être un, un dernier mot pour ceux qui vont nous, nous écouter euh, sur l'importance vraiment de promouvoir ces données genrées Alors, un dernier mot, je pense que ce, ce serait peut-être de rappeler que euh, chacun et chacune à son niveau a la possibilité de contribuer à ce qu'on qu a, à, à qu accède à une vision plus large et plus précise de ce que sont les conflits pour chacun. Il est indispensable, je pense, au-delà euh, de, de l'analyse vraiment stratégique de haut niveau, euh, géopolitique, etc., de s'intéresser dans le cadre d'une approche euh, de sécurité humaine euh, à l'expérience des personnes, à l'expérience des individus. Au final, les conflits sont mus par des individus, hommes ou femmes, il est nécessaire de comprendre ce point de vue-là. Ça implique euh, de, de souvent aller contre une, une tendance assez naturelle qui est celle de, de supposer que tout le monde pense comme nous ou alors euh, de oui. vouloir parler à la place des autres. Il est nécessaire de donner la parole aux femmes pour parler de leur perspective, aux hommes pour parler des leurs et de, de, de traiter ces différentes perspectives dans, dans, dans toute la la diversité qu'elles qu 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 amènent. Ornella Moderane, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes chercheuse principale à l'unité de recherche sur les conflits de l'Institut Klingendal aux Pays-Bas. Merci d'avoir répondu à nos questions. Vous pouvez consulter les publications référencées sur la plateforme MAPTA du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest ou sur le site de l'OCDE CSAO. Merci d'avoir écouté ce podcast.